1: of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment.
0: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt het een historisch keerpunt wat de Europese Unie nu doet. Want we lachen wel eens met de trage, loge Europese Unie, met haar hoge morele waarden en standaarden, maar ook vooral met veel blabla bla en weinig boemboem. Een economische grootmacht misschien, maar op leme voeten. Politiek verdeeld, zonder slagkracht. Tot nu. Over hoe de Europese Unie zich in deze Oekraïne-crisis wel van haar sterkste zijde toont, daarover gaat deze podcast. Het is woensdag 2 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. Je vestigde vanmorgen in de krant onze aandacht op het Twitter-account Is EU Concerned? Daar gaat de ironiebarometer vaak volledig in het rood.
1: Hè? Ja, het is een grappig Twitter-account dat al eigenlijk acht jaar bestaat. Mm -hmm. En dat is er heel goed in om de Europese Unie op zijn zwakke punten te wijzen. Ja. De Europese Unie, parlement, commissie, lidstaten, zijn eigenlijk heel goed in het produceren van statements, verklaringen. Ja, 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 ja. Als er ergens in de wereld weer iets gebeurt, dan zijn ze er als een kippen bij om een communiqueerde wereld in te sturen, ja. waarin ze dan hun bezorgdheid uitdrukken. Ja. En soms gaat die over, zijn ze gewoon bezorgd, maar soms zijn ze ook deeply concerned, of, <laughs> ja. of very extreme concerned, en dat was... De voorbije weken eigenlijk ook al zo, toen hè, Oekraïne in brand begon te schieten, uh -huh. euh, toen de oorlog daar begon, euh, twitterde Charles Michel nog dat hij diep respect had voor, voor het Oekraïnse volk. Nou, ja, ja, dat maar, is mooi, maar ja, wat, dat, dat, daar koop je, daarmee, mee, ja, daar koop je ja, niks mee. Ja, ja. En dus de EU-concerned pikt dat altijd heel mooi op. Ja. En dat herhalen, dan herhalen ze deeply, gravely, highly concerned. Ja. Maar uh, eergisteren, maandag dus, na de toespraak van Ursula van der Leyen, waarin ze de maatregelen aankondigde die Europa gaat nemen, uh -huh. toen schreven ze voor het eerst in acht jaar uh, hebben we hier niks aan toe te voegen. En uh, doen wij er het zwijgen toe. Ja. Dus het gaf aan dat ook zij waren verrast door wat uh, de Europese Unie, of de, in eerste plaats de commissie nu, heeft beslist. Ja, oké. Okay. Laten we dat even overlopen. Wat
0: gaat er nu juist gebeuren?
1: Wel, de, ze gaan sancties nemen. Ja. Dat was altijd aangekondigd. In het begin waren die nog redelijk voorzichtig. Ja. Maar in het weekend, zeker zondag, hebben ze toch een versnelling hoger geschakeld. Mm -hmm. En is ook die... Financieel atoombom, die sanctie-atoombom, zoals altijd wordt genoemd, het afkoppelen van het Russisch monetair systeem van SWIFT, het internationaal betalingssysteem. Ja. Dat wordt nu toch voor een deel toegepast, gaat doorgevoerd worden. Ja. Maar eigenlijk wat nog belangrijker was, en dat is echt wel opvallend, is dat Ursula von der Leyen aankondigde dat Europa voor de eerste keer ook wapens gaat leveren. Ja. Uh, en In de eerste plaats gaat wapenleveringen financieren. Ja, ja, ja. Je moet weten, ja, dat is, heeft Europa nog nooit gedaan. Europa houdt zich heel ver van alles wat met wapens te maken heeft. Ze zijn er heel bang voor, ze zijn heel voorzichtig over. Ja. Maar eigenlijk zijn ze er al een paar jaar mee bezig. Hè? Dus het idee van, ja, we hebben eigenlijk geen militaire slagkracht. Mm -hmm. In een wereld die Steeds gevaarlijker wordt, uh, mm. moeten we daar niks aan doen. Het was eigenlijk de vorige hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid, Mogherini, ja. die met het idee kwam om een soort van European Peace Facility op te richten. Mm. Dat is eigenlijk een fonds waarin 5 miljard euro zit en dat kan gebruikt worden om buitenlandse missies van de Europese Unie te financieren. Ja. Die waren in de eerste plaats bedoeld om vredesmissies uh, te financieren, bijvoorbeeld in Mali. Ja. Maar dat geld. Een deel van dat geld gaat nu gebruikt worden om effectief wapenleveringen, wapenleveringen te financieren okay. aan Oekraïne. Ja,
0: oké. Okay. We luisteren even naar haar opvolger Josep Borrell. Another taboo has fallen. The taboo that the European Union was not providing arms in a war. Yes, we are doing. Because this war requires our engagement in order
1: to support the Ukrainian army.
0: Wat verbaast, Dominique, is dat de EU zo snel reageert, hè? want we zijn het wel heel anders gewend.
1: Ja, inderdaad. Dus, de echte EU-watchers, die waren inderdaad allemaal verbaasd wat, wat zeggen ze nu? Wat, wat, waarmee komen ze nu, die, zeker die militaire steun. Mm -hmm. Inderdaad, de voorbije jaren heb je toch ook de Europese Unie vaak zien klungelen. Traag, log. Het, eigenlijk het meest recente voorbeeld was dan bij de uitbraak van de corona-pandemie. Mm -hmm. Toen is echt Europa, echt, eh, zeker de lidstaten, zijn echt in verdeelde slagorde ten strijde getrokken. Ja. Op zich was dat ook te verklaren. Hoor. Dat is een logische verklaring voor. Gezondheidsbeleid zit bij de lidstaten. Dat is geen, geen bevoegdheid van de Europese Commissie. Ja. Dus ze moesten een beetje afwachten. Ja. Maar je zei dan dat allerlei lidstaten tegen elkaar begonnen op te bieden in het aankopen van de vaccins. Ja. Dat maakte een heel slechte indruk. De Britten die eruit waren gestapt, die waren veel performanter. Die hadden dat beter geanticipeerd. Het ja, ja. was ook makkelijker. Hè, die zo. waren
0: al aan het vaccineren. Als wij nog aan het onderhandelen waren, onderhandelen waren he?
1: inderdaad. Dus wij maakten dat een heel slechte beurt. Ja. Maar eigenlijk, na een paar maanden heeft Van der Leyen en deze commissie dat toch weer wat kunnen keren. Heeft ze dat, dat, dat aankoopbeleid kunnen centraliseren ja. en is er toch wel weer een eenheid in gekomen. Maar dus het
0: heeft wel een, heeft geduurd, wel een paar maanden ja.
1: geduurd. En ja, ja. dit is nu op nauwelijks paar weken tijd dat ze echt van Oh, oh, we kunnen niks doen, we houden onze vingers... Ja, een week zelfs. Een maar, week zelfs ja, ja, is, het, is er echt heel snel geschakeld. Ja, ja. En daar is iedereen toch wel over verbaasd. Terwijl Defensie ook een beleid van de lidstaten ja, is toch? Op, een ja, dus ze proberen daar wel een soort van... Uh, gezamenlijk beleid rond te maken. Ja, maar ja. dat is heel moeilijk. Ja. Veel lidstaten staan daar er erg wantrouwig tegenover. Hofstad, De
0: Uber-Europeaan. De, de
1: Uber-Europeaan. Uber ja. Die heeft allang pleidooi gehouden voor een, een, een Europees leger. Ja. Die werd weggelachen. Ja. Niemand nam hem serieus. Mm -hmm. Dat is altijd moeilijk geweest. Mm -hmm. En wij, ook Europa... Reken toch hangt heel erg af voor zijn, voor zijn defensie, voor zijn bescherming van de NAVO. Ja, de meeste landen van de EU zitten ook in die NAVO. Dus op dat vlak is dat ook een parallel circuit dat dan eventueel wordt opgestart. Mm -hmm. Dit is heel moeilijk. Maar ja, ik zeg het: nu beginnen ze daar toch door de dreiging, die echt wel reëel wordt, beginnen ze stappen te zetten. En it's also the dignity and the freedom and the democracy of the whole of Europe that's the that is under attack. And it's you are defending. Dat is why we in de EU, we have the political and moral duty to rise to this historic challenge. We stand by you. We stand by you not just with words, but with concrete and immediate action.
0: Dominique, hoe komt het dat
1: het Europa deze keer wel lukt? Want het ligt toch
0: nog altijd niet voor de hand. Hè?
1: Nee, het ligt nog altijd niet voor de hand. Huh? Nu... Wat zeker meespeelt, is dat Oekraïne echt midden in het, op het Europese continent ligt. Hè. De, mm. Het land ligt grenst aan Europa. Ja. Hè. De grens met de, aan Polen, Roemenië. Oekra, eh, we hebben je, een associatieverdrag en... met, met, met Oekraïne al lange tijd geleden gesloten. Ja. Daar hebben ze een zware prijs voor betaald, de Oekraïners ook. Want daarna is, is Rusland de Krim binnengevallen. Ja. Heeft die heeft geannexeerd. Dus, en wat er nu aan het gebeuren is, is, is zo ingrijpend... ...komt zo dichtbij, is zo bedreigend voor de Europese Unie... ...dat er een soort van, ook van schuldgevoel is. We laten hen, kunnen we hen nog in de steek laten? Ja. Wat ook heeft meegespeeld, is, is gewoon het, de menselijke aspecten. Al die regeringsleiders zijn ook maar mensen. Mm -hmm. En uh, zij zaten vorige week donderdag samen op een speciale Europese top... ...waarin die maatregelen besproken zouden worden uh, en afgeklopt zouden worden. Mm -hmm. Daar heeft ook uh, Zelensky heeft daar een videocall gedaan... Uh -huh. En Zelensky doet dat heel goed. Dat is eigenlijk een acteur, dat is een komiek. Ja. En die is heel goed in het overbrengen van, een, van zijn boodschap. Heel ja. geloofwaardig. Hij heeft daar de leiders toegesproken in een videocall. Ja. Heel persoonlijk. Hij ja. heeft daar gezegd van ja, ik sta, ik ben de nummer één target van, van, van Moskou. Ik sta op de lijst. Ik ga, ik ga uitgeschakeld worden. Als en het,
0: als is, u, het is de laatste keer dat
1: jullie mij gaan zien. Ja. En iedereen zegt daarvan, ja, dat heeft toch wel indruk gemaakt bij die leiders.
0: Helpt het ook dat de twee eurosceptische luizen in de Pels, Polen en Hongarije dat die een grens stelen met zeker, de Okraïne. Zeker, ja. Wat, je, ja, ja,
1: wat heel opvallend is, ja, inderdaad, de Polen en, en, en Hongarije waren de lelijke eentjes mm -hmm. de voorbije maanden, de ja, weken nog. we hebben nog.
0: vaak gezegd, zouden we ze er niet uitgooien? Moeten maar... we ze er niet uitgooien, want ja. ze
1: delen onze waarden niet meer, ja. omdat de rechtsstaat. Ja. Polen is altijd een vijand geweest van Moskou. Ja. Dus uh, op dat vlak is, 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 is de harde lijn van, van Polen tegenover Moskou, Je hebt ons dik, dikwijls genoeg gewaarschuwd. Mm -hmm. Dus daar... Dat front is er altijd geweest met, met de rest van Europa. Waar we toch mo moeten oppassen voor, voor Moskou, geen, niet te veel zoete broodjes bakken. Ja. Hongarije is een ander verhaal. Allee, de Hongaren zijn ook geen fan van, van de Russen, maar... Ja, leider, die hebben een traumatisch ja, een, verleden. Ook een traumatisch Sovietsen, verleden natuurlijk. natuurlijk ja. Maar uh, ja, Viktor Arban, uh, hun premier, heeft de voorbije jaren wel zoete broodjes gebakken met, ja. met Poetin. Al, eigenlijk tot een paar weken geleden nog. Maar nou, wat, wat wel opvallend is, is dat toch ook hij eigenlijk meteen heeft gezegd van, ik sta aan de kant van Europa. Dit is een brug te ver, jullie kunnen op mij rekenen. Ik ga, dus de, de, de sancties die uitgesproken zijn, hij heeft daar niet moeilijk over gedaan. Hij ja. schrijft zich volledig, tot nu toe, volledig in de maatregelen die Europa heeft genomen. Eén ding wel, wat ik gisteren wel zag nog passeren, is dat zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd van, ja, die wapenleveringen als die naar Oekraïne gegaan. We weten ook niet precies hoe dat gaat gebeuren, uh -huh. maar het gaat niet over Hongaars grondgebied zijn. Dus okay. op dat vlak zijn ze wel weer wat voorzichtig. Ja, 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 ja. Okay. Ja, dat ook de, ja, de, de Oost-Europeanen zo erg bedreigd zijn. Ze voelen zich echt wel bedreigd, ook de Baltische Staten. Uh -huh. ja, dat, dat heeft ook wel meegespeeld. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk ook
0: heel erg belangrijk is, is de bocht van Duitsland, zo noemen we die nu al. We luisteren even naar Bondskanselier Olaf Scholz.
1: Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben. Dat is ook wel bepalend. Absoluut. Ja. Nee, nee. Uh, ik sprak maandag nog met Steven van Hekken, een Europa specialist van de KU Leuven. Mm -hmm. Die zegt ook, van, als Duitsland kantelt, dan kantelt Europa of de Europese Unie mee. Ja. Dat is, maar dat speelt nog altijd een heel belangrijke rol. En inderdaad, de bocht die Duitsland de voorbije week heeft gemaakt, is echt wel spectaculair.
0: Leg die bocht eens kort wel ja,
1: Duitsland heeft historisch gezien een soort van speciale band met Rusland. Ze, mm. ze voelen zich nog altijd een beetje schuldig mm. over wat uh, Hitler daar heeft gedaan in, 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 in Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze voelen zich nog altijd een soort van... Ja, dat schuldgevoel leeft daar nog wel. Ja. Ze hebben altijd al geprobeerd een soort van Oostpolitiek uh, op te bouwen. In de jaren zestig is dat begonnen. Mm. Waarin ze toenadering zochten tot, de, tot Willy Rusland. Brand, Willy Brandt. Willy Brandt was daar ja. het, het gezicht van. En en um, om goede relaties op te bouwen, uh -huh. op zich is dat heel goed. Ja. Maar dat is eigenlijk blijven doorgaan en dat is eigenlijk ook ontspoord zeker binnen de SPD, de, de partij van de huidige bondskanselier Scholz. De Sociaaldemocraten. De Sociaaldemocraten, ja. een van zijn voorgangers, Gerard Schreuder, ja, die heeft zich helemaal uitverkocht aan Poetin via de... De gasprom, de pijplijn die Gazprom gasprom heeft gebouwd... ...de Noordstream 1, nu ook Noordstream 2... Ja. ...dat is allemaal op voorspraak... Dat heeft, op voorspraak van, ...die komt ook in Duitsland aan... ...Duitsland is heel afhankelijk van dat Russisch gas. Uh -huh. Ze zijn heel, heel economisch verweven met Rusland. Voor hun energiebeleid zijn ze heel afhankelijk van, van Rusland. En dus ze zijn altijd op de rem blijven staan. Uh -huh. Tot een paar weken geleden nog was het zo van... ...ja, Noordstream 2, die kan toch niet opengaan... ...als Poetin binnen uh, Oekraïne iets zou doen... Uh -huh zou Zeker Olaf Scholz wou zich daar nog niet over uitspreken. Maar dat is dan... Begin vorige week is dat gekeerd. Ja. Heeft hij dat gezegd van... Ja, we gaan Nord Stream 2 niet openen. Dat is nu... Voorlopig toch, tot nader order, gaat die niet open, die pijplijn. Mm -hmm. En dan heeft hij uh, zondag, in het, de Bondsdag, een toch wel een redelijk historische toespraak gehouden. Waarin hij zegt van... Ja, dit is een andere wereld waar we in zijn terechtgekomen. En we gaan nu ook voor het eerst... ...echt zwaar investeren in ons leger. Dat ja. is in Duitsland ook altijd een heel gevoelige kwestie geweest, ook door, ja. door dat verleden. Ja, ja. Zijn ze zijn zelfs heel voorzichtig geweest om, om... Ja, ze mochten het Ze ook mochten niet, het he? zelfs ja. niet. Ja. En nu gaan ze dus echt 100 miljard investeren. En dat zijn gigantische bedragen. Ja, ja Dus dat speelt ook zeker mee.
0: We kennen Europa als economische macht, als morele macht...
1: Europa staat nu op als militaire macht. Is dit een keerpunt in de geschiedenis? Ik Europa? weet niet of, of je nu al kan zeggen dat Europa een militaire macht is. Mm -hmm. dat is we gaan nu wel wapenleveringen doen. Ja. Maar op zich is dat ook gevaarlijk, denk mm -hmm. ik dan. Je moet daarmee oppassen, want Poetin gebruikt dat nu al. Je zag meteen de reacties vanuit het Kremlin. Van, dit is opnieuw een daad van... Zij beschouwen het als een daad van agressie tegenover Moskou. Ja. En als Moskou zich tegen Europa keert, militair zijn we dan toch weer afhankelijk van de legers van de lidstaten en van de NAVO vooral. Ja, ja, ja. Dus op dat vlak is Europa blijft dat eigenlijk... Militair is dat geen macht. Is dat, mm -hmm. Zijn we toch afhankelijk van Boots de NAVO? Boots on the ground, die met een Europese nee, vlag... Nee, nee, nee dat, nee, dat, dat af, gaat ja. absoluut niet gebeuren. Dus ja, het is moedig van wat Europa nu doet. Het is noodzakelijk, denk ik, wat Europa nu doet. Mm -hmm. Maar het houdt een risico in. En als, als het echt gaat spannen... Dan gaan we naar de NAVO moeten kijken. Ja. En dan gaan we toch weer met de, de Amerikanen moeten gaan praten. Ja, ja, inderdaad. Tegelijkertijd
0: moeten we ook kritisch zijn. Rusland gaf in 2020 61,7 miljard dollar uit aan Defensie. De vier grootste NAVO-landen samen, die zaten daar heel fors boven met mm -hmm. 900 miljard. Ja. Het ligt dus niet aan het budget. Misschien ligt het wel aan een soort obsessie met defensie ten koste van vredesopbouw ten koste van het wekken van vertrouwen.
1: Dat zijn vooral de Amerikanen die enorm veel uh, investeren in defensie ja. dus ja, zij zijn daar nog wel erg mee bezig, erg door geobsedeerd Europa nog minder, mm -hmm. heel veel Europese lidstaten, zeker in West-Europa Voldoen niet aan de eisen die hun NAVO-lidmaatschap meebrengt. Als je lid bent van de NAVO, je zegt ik ben lid van de club. En de regels van de club zeggen dat je dan 2% van je BNP moet besteden aan defensie. Mm -hmm. Veel landen komen daar niet aan, zeker nee. België niet. Nee. Duitsland ook niet. Nederland ook niet. Mm -hmm. Dus op dat vlak. Enkel Frankrijk. Frankrijk misschien wel, ja. denk ik wel. Ik, ik weet het nu niet, niet tof, maar ook kernwapens? Ze hebben ook kernwapens. Is, ja, ja. Ik weet bijvoorbeeld de Baltische Staten wel, ja. Polen wel. Ja. Turkije wel. Ja. Dus degenen die de dreiging altijd wel hebben gevoeld van Rusland, die doen wel hun best. Mm -hmm. Dus ik vind niet dat Europa te veel geobsedeerd is door zijn defensie. En in, in tegendeel zelfs een mm -hmm. beetje. We hebben het altijd veel te lang verwaarloosd. Mm -hmm. Trump heeft daar, was de eerste die daar echt heel forse kritiek op had. Van Trump kan je, alles, kan je heel veel zeggen, maar op dat punt had hij wel een beetje gelijk. Ja, ja, ja. En dan nog, zelfs Amerika is op dit moment... Eigenlijk is het helemaal niet de agressor. Hè. Dus uh, Amerika heeft ook wel heel veel fouten ik, gedaan. de uh, inval in Irak... Uh, ja, maar ze niet, gaan
0: dat, daar toch wel iets voorzichtiger mee omgaan. Daar gaan, met, ja, ja in dus dat, landen, maar dit ja. Is nu,
1: ja, nu hebben ze eigenlijk... Zij zijn, voor het, zij zijn de eerste geweest die hebben gewaarschuwd van wat er stond te gebeuren in, in die troepenopbouw. Dat hebben zij op de kaart gezet. Uh -huh. uh, in het begin was daar nog wat... Over gedaan, een beetje lacherig overgedaan. Iedereen zei van, oh, zijn wat, wat, wat is daar? Zijn ze weer aan het stoken, de, de, de Amerikanen? Ja. Nee, dus, hè, dus ze zijn heel consequent geweest. In deze kwestie, in deze, dit dossier, kan je hen niks verwijten, vind ik. Integendeel zelfs. Biden heeft gewoon ons gewaarschuwd. De feiten op, uh, de tafel, feiten gelegd. op tafel gelegd. En ja. eigenlijk was iedereen redelijk snel overtuigd van die feiten ook. Inderdaad, daar is iets aan de hand. De interpretatie daarvan was nog wat, wat verschillend. Ja. Macron heeft dan nog geprobeerd uh, Poetin uh, tot reden te brengen, maar te vergeefs. Mm -hmm. uh, ja. En ik denk, denk ook, ja, in de, de mindset van Poetin op dit moment is zo oorlogzuchtig. Ja. Je kan niet meer met hem praten. Op dit moment toch niet. Hij is, is, niet, dat voor reden is vatbaar. niet voor reden vatbaar. Ja, ja. En wat schiet er dan over? Dan kan je je maar beter... Je militaire ja. zaakjes op orde hebben. Ja. Mogen we u ook hier even opwijzen? Nu oorlog terug is in
0: Europa, is betrouwbare journalistiek van nog groter belang. De waarheid is het eerste slachtoffer. Volg via onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt, via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be-abonneer. Eigenlijk is de woede van Poetin voor een groot stuk begonnen in 2014 toen Oekraïne nadrukkelijk keek naar Europa en de Europese Unie. President Zelensky herhaalde die vraag in een toespraak vanuit Kiev dinsdag. Die werd live uitgezonden in het Europees Parlement.
1: De Europese keuze van Ukraine Dat is waar we strijven voor. En dat is wat we gaan. En waar we um, gaan. Dus ik zou willen horen dat van u naar ons... we kunnen de
0: Ukraïne keuze voor Europa Europese keuze En Europa heeft daar oren naar. Luister maar naar Ursula von der Leyen.
1: En inderdaad over tijd... Ze belong to ons, ze zijn een van ons en we willen ze in.
0: Ja, Dominik, wordt Oekraïne lid van de EU?
1: Ik denk voorlopig nog niet. Mm -hmm. Dus eh, inderdaad, maandag hebben ook acht Oost-Europese lidstaten, dus de Baltische Staten, de Polen, Tsjechië, dus degenen die echt zich bedreigd voelen, hebben dus eh, die vraag van Zelensky positief beantwoord. Zij vinden inderdaad dat de Europese Unie Oekraïne zo snel mogelijk lid moet maken. Mm -hmm. Nu, daar werd wel direct al gewaarschuwd. Bijvoorbeeld, Mark Rutte zegt ook van... hou ho, zo snel gaat dat niet. Uh, ook Annalena Beerbock, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, zegt van... Ja, jullie zijn natuurlijk welkom, maar... Je moet er, er zijn toch procedures te volgen. Dat is gebeurt niet voor tussen de soep en, en de, de patatten. Nee, ja. inderdaad. <laughs> dus ik denk, eerlijk gezegd, dat dat ook voorlopig niet gaat gebeuren. Ja. Rutte zei ook van, ja daarmee helpen wij jullie nu op dit moment niet. Ik denk ook dat hij gelijk heeft. Daarmee helpen we hen, denk ik. Misschien niet maakt het Poetin nog, nog kwaarder. Ja, het gaat ja. Poetin nog kwaarder maken. Ja. Nu, op zich, ja, moeten we daar rekening mee houden? Ik weet het niet. Dat ja. is een goede vraag. Maar ik, het is niet de belangrijkste kwestie op dit moment. Dit ja. is, uh, Oekraïne moet hopen dat het uh, de aanval van Poetin kan overleven. Dat is de, de essentie op dit moment. En da, in essentie staan ze er nog altijd alleen voor. Hè. We leveren ja. wel wapens, maar... Het is een, een gevecht dat ze zelf zullen moeten leveren. En dat burgers zelfs moeten leveren. Dat maar... burgers gaan ja, moeten ja. leveren. En als... Oekraïne in handen valt van Poetin van Rusland en daar een marionettenregime wordt geïnstalleerd, ja, dan is de vraag van lid te worden van de EU... Is, dan vervalt, is, vervalt die vraag ja. ook. Dus, ja, het zijn maar heel de deur staat wel de, de open. De deur staat voor, zeker ja. open en we zullen niet meer moeilijk doen over een beetje corruptie. De, want het is op Oekraïne... Nee, altijd, Wat was het? De derde corruptie van ter wereld. Ja, ja, dus ja, ja. de corruptie is nog altijd heel welig. Ja. Dus het was ook... Daar was Europa erg bevreesd voor. Terecht, denk ik ook wel. Dus... Ja, het is ook niet evident om zo'n land dan in, in te schakelen in de Europese Unie. Maar ja, de toestand nu is anders. Er we zullen wel soepeler zijn voor hen nu. Ja, ja, ja. Maar ik, het is niet aan de orde op dit ja. moment.
0: De vraag is natuurlijk, Dominique, in heel deze kwestie eigenlijk, wie gaat het eerst met de ogen knipperen? Gaat deze Europese solidariteit stand houden als ook wij de sancties gaan voelen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. De energiebevoorradingen, we zijn heel erg afhankelijk van dat gas... Daar heeft Europa nu ook al van gezegd, van, voor deze winter is er geen probleem. Dat gaan we gemakkelijk overleven. Mm -hmm. De factuur zal nog iets hoger oplopen. Maar zelfs, eigenlijk, op dat is ook het vreemde op dit moment nog altijd, het gas blijft stromen. Dus op dat vlak doet Putin ook weer niks. Dus ja. de, de kaskade wordt niet dichtgedraaid. Ja. Maar zelfs als die gaat dichtgedraaid worden, ik denk dat we wel we gaan wat problemen hebben. Maar we gaan er wel een mouw aan kunnen passen voorlopig, nee, denk nee, ik. Ja. De woede, denk ik, in Europa is zo groot ook over wat Putin aan het doen is. De mm -hmm. verontwaardiging is zo groot dat we dat we toch... Iedereen beseft nu wel dat het is geen moment is om te beginnen zeuren. Nee. Dus ja, maar Poetin, ik zie Poetin ook niet met knipperen, hoor. Dus die man zit zo in zijn tunnel, in, zo, in zijn militaire logica. Mm -hmm. Erg beangstigend, vind ik dat. Mm -hmm. Ja, want heel onberekenbaar. Hè? Heel onberekenbaar. Mm -hmm. Dus ja, dus op dat vlak ja, ik weet het niet. Maar ik denk ook niet dat Europa op dit moment... Nou ja, ik zie Europa wel verenigd blijven. Voor, ja.
0: Ja. Goed. Dominique Mente, dankjewel. Graag gedaan.